0: Обитаемый остров. Добрый вечер, всем привет. Меня зовут Настя Борисова в эфирной студии Радио Борнео. Наша программа Обитаемый остров. Наш остров действительно обитаемый. Количество численность этого острова неизменно. Нас становится только больше и больше. Ну и спасибо, что слушаете нас. А также вы можете как-то комментировать происходящее ВКонтакте на нашей странице, задавать нам вопросы. И еще у нас есть WhatsApp. Его номер плюс 7-960-134-1072. Ну а сегодня у нас в гостях красный человек. Давно хотела с ним познакомиться поближе. В общем, у нас художник руководитель Никитинского театра в гостях. Актер моноспектакля Вертинский Борис Алексеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Не замерзли?
1: Нет, все нормально. Я на машине приехал. Быстро-быстро-быстро а, ну... из театра к вам сразу. А
0: чем занимались в театре? Мы
1: сейчас непосредственно перед самым выездом записывали вместе с трупой видеообращение, которое появится, когда мы запустим краудфандинг на площадке Планета.ру Наверное, угу. это произойдет в понедельник, нам нужна поддержка людей, потому что сейчас у театров ситуация не очень да. радужная в связи с событиями, а у независимых театров так тем более
0: а вообще уже вы обращались ну, с просьбами о поддержке? Там, я не знаю, Конечно. помогали? Вот Конечно, Как мы... краудфандинг, он работает? А,
1: ну, именно краудфандингом мы пользовались один раз всего, mm -hmm. где-то на самом старте театра. Я не, не очень помню, какой это был год и что там точно происходило. Uh -huh. а, но мы смогли собрать требуемую сумму, да, за что всем спасибо, кто помог. Вот. А так мы ну, периодически нуждаемся в помощи. И те, кто нас знают, понимают, как, бы, как это все тяжело дается и, и почему нам иногда приходится обращаться за какой-то поддержкой.
0: Ну, и вообще у меня такой один из первых вопросов, он вполне предсказуем. Вот сейчас отменяются многие концерты, представления спектакля. У вас ничего не отменяется, как вообще? По-моему, ничего не отменилось. Как жу так вышло?
1: Жутко, жу жутко страшный вопрос, потому что все на грани. Все прям на самой последней грани, и, скорее всего, с нами это тоже произойдет. Просто, так сказать, мы, в силу того, что мы не государственный театр, то мы, ну, как бы можем себе позволить еще чуть-чуть работать, но боимся, что, скорее всего, это на днях, если не завтра, все это остановится и прекратится, и просто безумно этого боимся, потому что мы не знаем, чем это, чем это все для нас кончится. Mm -hmm. Потому что единственный наш доход — это продажа билетов. Соответственно, билеты мало того, что не будут продаваться, а нам еще нужно возвращать деньги за mm -hmm. те спектакли, которые не идут. Ну, для нас это прям, возможно все и закончится. <свят>
0: <свят> и наше
1: интервью будет последнее.
0: О, да. А где же скрипач наш? Скрипача, пожалуйста, с грустной мелодией сюда можно? Да, <свят> давайте. Но, но вообще репетиции это будут продолжаться, наверное?
1: Конечно. <свят> а как? Самое время плотно репетировать. У нас в любом случае по графику в понедельник приезжает режиссер, который будет делать следующий спектакль.
0: Так, а что за следующий
1: спектакль? Да, это, если все, как бы, если к этому времени все эти карантины закончатся, то мы, как и планировали, первую мая выпустим спектакль по книге Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Мы, мы анонсировали, в принципе, этот спектакль уже достаточно давно, и те, кто за нашими новостями следят, собственно, уже в курсе, уже ждут, и даже уже часть билетов куплена, потому что мы запустили уже этот спектакль в продажу. Угу. А,
0: да. а что будет в ближайшие дни?
1: Ну, кто его знает.
0: То есть, ну, какие-то спектакли. Нет, да, вообще, вообще, да,
1: вообще, как бы, сегодня спектакль «Иностранка» по повести Довлатова, завтра должна быть «Чернобыльская молитва», «Послезавтра», «Женитьба Гоголя», «Воскресенье белое на черном» по Рубену Гальего, Если, как сказать, если все... Ну, мы держимся, в общем, до последнего uh -huh. Мы пытаемся, как говорится Несмотря на то, что э, Уже звонят и спрашивают Да как же вот вы играете uh -huh. Мы говорим, ну, хотите, чтобы мы как говорится, Закрылись? Давайте Давайте прекратим Мы не из-за безответственности Это делаем, а просто из Элементарного инстинкта самосохранения Играем Поэтому, конечно, это я понимаю, что кто-то кто там на это реагирует как-то, что ну вот, все, все, а они еще играют, там, не, не это.
0: Ну, играем, потому что, да, потому что... Я вижу, все, все немножечко огорчены, так расстроены, говоря. Не хочется вообще об этом. Да. да. А как не думать? Да. Давайте о чем-нибудь хорошем. Давайте сейчас прервемся ненадолго на музыку. Yeah, вот. а. Да, послушаем Rolling Stones. Вот, Немножечко попьем чайку, водички. вот. Борис пьет. Yeah. Вот Как-то расслабимся, согреемся. И, конечно, я жду ваших сообщений на WhatsApp на номер на плюс семь, 960-134-107-2. Вы слушаете радио Борнео. У нас в гостях художественный руководитель Никитинского театра актер Борис Алексеев. Oh, be right Обитаемый остров. Продолжается обитаемый остров, самое его начало. Пишите 960-134-107 и 2 FM, если у вас есть вопросы или нет. Просто так, у нас в гостях Борис Алексеев, художественный руководитель Никитинского театра Борис. Скажите, ну вот вы более 10 лет работали в камерном театре, ведь верно? Да. Вот, ой, да. Да, да. Да, и что побудило вас отправиться вот в это самостоятельное плавание?
1: Ой, ну это, как сказать, это достаточно большой такой эволюционный путь. Я еще когда был артистом Камерного, я начал заниматься какой-то своей, да, как бы сторонней театральной деятельностью. Мы тогда с женой запустили такой проект, который назывался «Театр одного». Да. А, угу. Играли, ну, в общем, я играл, говорит, в он спектакле она. Она мне во всем этом помогала. Мы начинали это все, был раньше такой небольшой маленький... Кинозал «Иллюзион» в uh -huh. районе ВГУ Вот на этой площадке мы начинали Потом мы кочевали по городу Так сказать, и в Петровском играли И даже э, на сцене «Дом актера» Мы что-то делали, несколько проектов И, как сказать, ну, это все Достаточно планомерно э, Развивалось, и все к этому шло Так сказать И когда я театр одного только запускал Мы тогда еще на пресс-конференции говорили Что это ну, такой этапный проект Что я э, хочу с какой-то полноценный театр и буду к этому стремиться идти и когда все стало как бы в эту сторону двигаться и складываться возникла, так сказать, необходимость уже принимать какие-то решения и собственно это естественный какой-то угу. процесс произошел ничего в этом как бы, страшного не происходило
0: ну, а можно ли назвать Никитинский центр частной театральной компании
1: да, это частный театр.
0: Угу. То есть, ну а вообще хлопотно ли это дело, если это частный театр? И так-то театр – это хлопотное дело. А вот с вашей точки зрения, вот с точки зрения даже экономики, там, организации процесса, вот, все это, ну, сильно хлопотно. Вы же один там самый главный. Ну, уже такая нет, ком команда, команда
1: на, на... Нет, у нас команда, у нас достаточно большой Коллектив, мы начинали это все там В, в, в шестером, сейчас у нас уже 20 человек руках, Включая и артистов у и, и, и офис, и техников И всех-всех-всех-всех То есть это большой уже такой а, Корабль, который движется Но от этого не легче на самом деле потому что он большой, Потому что это, кажется, больше людей Больше обязательств перед нами, да, с моей женой Ирой э, стоит, потому что мы же обязаны, да, говорится, нести ответственности за всех людей, кто с нами отправился, да, в этот...
0: А что это за люди вообще, откуда вы их набираете? Вот мы не могли не заметить, что у вас на сайте есть такая возможность заполнить анкету, да, и как-то примкнуть к вашей трупе, что такое мне сообщение.
1: А, если говорить именно про актерский коллектив, то это да. все актеры... Профессиональные большинство составляют выпускники нашего института, но вот в этом сезоне к нам еще присоединился выпускник Саратовского института театрального, потому что в общем, в этом году никого из Воронежа я в театр не взял. Почему? М -м ну, вот так. Потому что, Бездарности!
0: Потому что, да, потому
1: что требования очень высокие. Так, театр, а что, да? какие
0: требования? Интересно. И помедленнее я записываю.
1: <смех> Нет, они очень простые Нужно быть просто, как сказать, талантливым, работоспособным Бесстрашным и безжалостным к себе человеком То есть мы, ну как для нас театр это не хобби Для нас театр это не провождение времени А это серьезная и достаточно сложная профессия И те спектакли, которые мы делаем, требуют ну, Во-первых, достаточно большого количества профессиональных усилий от артиста а во-вторых, а, во еще и смелости. А, мы, мы театр, который... И мы это ну достаточно недавно сформулировали. Мы театр, который работает на той территории, где другим страшно. Вот на этом, собственно, и стоим.
0: А вообще, как... Вот очень важен да, вопрос репертуара. Вот по каким критериям вы формируете свою афишу?
1: А, это тоже все, как сказать поступательно развивалась, так как э, театр, несмотря на то, что я к этому морально, как готовился, но достаточно стихийно происходило возникновение э, театра, потому что э, я абсолютно, как сказать, случайно узнал, что освобождается эта площадка, и, uh -huh. и мы стартовали достаточно быстро, э, нам, вот, небольшим коллективом нам нужно было нарабатывать репертуар, нам нужно было как-то, да, ну, заручиться какой-то зрительской аудитории Мы достаточно э, стихийно складывались да, там Все, все эти годы что-то что пробовали От чего-то отказывались Мы за эти э, почти 4 года своей жизни Мы вообще выпустили 25 спектаклей Но а. сейчас в афише осталось, по-моему, 12 названий То есть остальные уже возникли, отыгрались и ушли И уходят до сих пор Вот буквально... Позавчера мы в последний раз отыграли спектакль по Островскому «Свои люди сочтемся. Больше этого спектакля в репертуаре не будет. И вот сейчас, к, да, к концу четвертого года жизни, мы потихонечку начинаем понимать и складываться, и, и уже обретать какое-то свое лицо. И сейчас я могу сказать, что Никитинский театр – это а, театр больших, серьезных проверенных авторов, это театр больших, серьезных проверенных режиссеров. А, то есть каких-то... Маленьких, там, быстрых, там... <смех> неосознанных каких-то работ мы делать больше не будем. То есть мы сейчас Закончили с экспериментом, беремся... да? Да, для этого будут другие всякие какие-то штуки. Об этом пока говорить не буду. Но, как сказать, мы в любом случае никогда в жизни не отказывались от эксперимента. Просто для этого будет делаться кое-что другое. А Никитинский театр — это такая говорю, серьезная, достаточно сложная штука для зрителя отчасти, потому что все Наши какие-то, так скажем, не обижайтесь, как любители этих спектаклей, но все наши какие-то легкомысленные спектакли, конечно же, уходят из репертуара, и мы все больше концентрируемся на каком-то серьезном, сложном исследовании человека, исследовании себя, исследовании вас, дорогие зрители да? слушатели в данном случае. Вот как-то так, поэтому, ну вот, да, поэтому вот последний наш спектакль это Чернобыльская молитва по Алексеевич, самая свежая премьера это спектакль по рассказам Франца, Кавки, впереди угу. Пелевин, дальше Шекспир, ну вот как-то так.
0: Серьезно, а посмеяться да. там люди любят иногда. В театре. Ну, мы Шекспира
1: с Шекспира будем делать комедию 12 ночь Во-вторых, и в спектакле Покавки есть над чем посмеяться. Я надеюсь, что в Пелевень будет смешно, потому что это книга, кто читал тайные виды на гору Фудзи, я думаю, что вы смеялись там много во время чтения. Ну, по крайней мере, я кричал в голос. Эту книгу читал, потому что это очень смешно. Просто смех бывает разным. Смех тоже должен быть каким-то осознанным, правильно? То есть
0: сейчас театр преобразовывается как-то, и мне вот непонятно, куда, а вам? Нам
1: абсолютно понятно, и я да, и это ну, вот сейчас, вы, Я это сейчас и сказал что Но... это, я говорю, да, это такой, я говорю, театр.
0: То есть, mm. то место, где и подумать, да, чтобы потом... Э ну, театр это, вкусят... вообще, это вообще, в
1: принципе, место, где, это где нужно подумать, да. То есть, мы, мы не относимся к театру как к месту, где можно при, приятно провести там, время. Да? В, те, э э в, в театре, да, в, в театре не расслабляются. В театре не... Для этого, наверное, что-то другое, не знаю, массажный кабинет или еще что-то такое. Театр — это, наоборот, место, где вас ударят, если не по голове, так в сердце, если не в сердце, так в печень или куда-то еще, но обязательно доставит какой-то дискомфорт. И в театр надо идти за этим. Вот. Ну, чтобы было хорошо, нужно просто встретиться с друзьями, попить немного каких-нибудь хороших напитков. и Приятно пообщаться, или там навестить родителей. вот это какие-то да, приятные эмоции.
0: А что должно побудить вот сейчас человека пойти в театр? Вот что это.
1: Желание живых реакций, живого общения, живой энергии, то, чего в жизни в нашей становится все меньше и меньше, потому что мы все больше и больше переходим в онлайн, мы все больше пересаживаемся в личный транспорт, мы все больше и больше отгораживаемся, а сейчас так вообще все отгораживаются, все границы закрыты, mm -hmm. самоизоляции и прочее, прочее, прочее. И театр, по сути, становится на сегодняшний день единственным местом вот такого настоящего, настоящего активного офлайна. Да? Место, где э, не только эмоции, но и смысл, место, где не только смысл, опять же, <гум> да, но и эмоции, это место, в котором э, энергия рок-концерта, да, и, ага. э, и при этом э, глубина хорошего романа, хорошей книги. Вот это, да, вот такой... Э, театр в этом плане, конечно же, э, уникальнейший вид, как бы, да, искусство.
0: У нас в гостях художественный вот так, руководитель... Да.
1: Бубнит, бубнит художественный да,
0: руководитель. Да, что что-то задумал. Вот Такое ощущение, что прямо сейчас вы еще думаете вот в загрузках, там штук 8, короче, этих самых скачиваний, знаете, вот там есть загрузки, ну, и вот да. у вас вот несколько там в тогда ваших мозговых. Вот я просто вижу, смотрю в глаза, пытаюсь поймать взгляд Бориса, и видно, что, ну да, дело накопилось сейчас, да, есть о чем подумать. Их, да? их всегда, да, их да, всегда, их всегда много. много. Это прекрасно, в общем-то. А у нас художественный руководитель Никитинского театра в гостях актер Борис Алексеев. Вы нам пишите на нашей mm -hmm. странице ВКонтакте, Борнео, и, конечно, номер плюс семь, девятьсот шестьдесят сто тридцать четыре, сто и два. зовут Настя, и у нас в гостях Борис Алексеев, художественный руководитель Никитинского театрального центра. театра. Давайте да. же сколько можно. Здрасте, здрасте всем, кто
1: присоединился.
0: <свят> Друзья, вы можете нам написать на WhatsApp плюс 7960-134-107 и 2 или на нашей странице ВКонтакте. Так, ну а по поводу тех, кто ходит в Никитинский театр, uh -huh. хотелось бы спросить, вот, и как вы вообще взаимодействуете со своей публикой, сложилась ли у вас какая-то постоянная группа тех, кто ходит, вот группа поклонников, кого вы уже узнаете?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, мы, конечно же, активно взаимодействуем с, с аудиторией в сети, потому угу. что, да, как-то все, все сейчас в сети, в онлайне. У нас есть достаточно большое количество постоянных зрителей. Почти все ходят или на самую премьеру, или на второй спектакль.
0: Какого они возраста? Поддерживают,
1: пишут отзывы. Ой, ну все очень даже, кстати, по-разному получается, и это безумно радует. Но мы всех наших друзей уже, можно даже так сказать, знаем в лицо, по именам. Там артисты лайкают их посты, обмениваются комментариями. Очень разная аудитория. Есть и старшеклассники, есть люди, как говорится, да, уже 40-50 и старше лет, абсолютно разных профессий. Это не может не радовать. Но, конечно же, это преимущественно как сказать, люди начитанные люди, понимающие, куда они идут и зачем они к нам идут, и пытающиеся как бы справиться даже с теми тупиковыми какими-то вопросами, с которыми они сталкиваются во время, во время спектакля, пытаются как-то сформулировать для себя и ответы на возникающие вопросы. Возможно, не обижайтесь, дорогие мои Я вас так люблю и за ваши вопросы, и за все Это так классно, что вы все это делаете Но не всегда uh, находятся у зрителей верные ответы на то, что они видят И что самое радостное, зрители возвращаются еще раз на спектакль Может а. даже и не раз Чтобы, как бы, да увидеть то, что не доглядели, понять то, что не допоняли, и потом опять пишут: все, наконец все раскрылось, а -а. все стало теперь ясно. Ну вот. Понят. А мы то тут голову ломаем. Вот. Или мы, соответственно, побуждаем людей, наоборот, там, кто не был знаком с каким то автором или с какой-то темой, это, да, мы как-то побуждаем глубже во все это влезть и понять. И опять же понять, а почему же мы сделали там именно так это все, да? Вот из последних премьер. <связывая> э, да, вот... Кавка, в принципе, автор угу. э, сложный, специфический и не всем понятный, не всеми и перевариваемый. Да, Спентакль, это же еще и какая-то интерпретация того, что написал автор. Конечно, это какая-то э, двойная сложность для восприятия угу. людьми. Ну... А
0: кто занимается адаптированием? Произведения под пиздок. Все зависит
1: от того, что за режиссер делает спектакль или все очень. Ну, как сказать, но ну, вот Чернобыльскую молитву Дмитрий Егоров делал на сценеровку сам, потому что он, в принципе, еще и помимо того, что режиссер, он еще и драматург, он пишет пьесы псевдонимом Данила Привалов, поэтому он делал инсценировку сам. Но вообще спектакль «Чернобыльская молитва» создавался как бы на месте. Дмитрий приехал, мы начали обсуждать книгу, он давал нам всякие задания, каждый артист сделал доклад на какую-либо тему, то есть у каждого mm -hmm. артиста была тема. Мне досталась тема «История территории», то есть история вот того, места Чернобыль, Припять. Я в своем исследовании дошел до 14 века дальше ковырять не стал потому что уже можно было голову сломать и как сказать, было задание чтобы каждый артист подготовил доклад на 10 минут в итоге каждый подготовил доклад на, на полтора часа и, соответственно наша конференция вместо э, полутора часов одного дня затянулась на три дня.
0: А что, что дала эта конференция?
1: Мы углубились в тему потому, очень сильно, потому что uh -huh. у одного артиста был доклад именно вообще на тему, что такое радиация вообще в принципе, что это такое. И, и на ней мы сели долго, потому что нашими гуманитарными мозгами понять, что такое полураспад было очень сложно, и мы до сих пор так и не поняли все-таки, что это такое. Несмотря на все графики, картинки, слайды. Это еще полураспад. Да, мы так, собственно, до конца так и не поняли. Вот. У кого-то был, значит, доклад на тему фольклора, связанного с Чернобылем. Анекдоты, да, юмор и все что, все, что придумал народ в связи с этой темой. И частично это вошло в спектакль, потому что в спектакле «Чернобыльская молитва» есть небольшое такое комическое включение, несмотря на всю серьезность темы. Есть комическое включение, где как раз этот фольклор звучит. И анекдоты, и шутки, связанные с Чернобылем, да. Потому что, ну, так устроен наш народ. У нас на, любую, на любое страшное какое-то событие обязательно народ это пытается высмеять, чтобы как-то справиться да, с этим ужасом и болью. Про войну тоже есть анекдоты, да, и про любые другие какие-то страшные вещи. О,
0: а когда-нибудь будет спектакль, и там все будут в масках. Представляете, как будто отыгрывать там глазами, нужно бровями отыграть эмоции. Ну, вот, например, спектакль...
1: Тот же спектакль «Чернобыльская молитва» Большая часть спектакля Происходит практически в кромешной темноте То есть артисты подсвечены Какими-то очень Чучу. бытовыми Абсолютно какими-то световыми Приборами и не впрямую То есть лиц практически Не видно Это тоже такое, да, такое препятствие Для того, чтобы так сказать, Выразить всю художественную задачу Этого спектакля Вот, к примеру Точно. И вот так же, как мы делали доклады Так же Дмитрий Егоров Предложил нам каждому Выбрать, что ему в этой книге Чья история Рассказанная там Больше как бы угу. больше трогает или интересует Или хочется с ней соприкоснуться И мы, по сути, себе Своих персонажей выбрали сами Дальше просто Дмитрий уже сделал за это композицию да? Какую-то Когда можно ну, вот, завтра, завтра, если Мы не закроемся
0: да, Если мы закончим, что да? завтра
1: можно прийти на спектакль «Чернобыльская молитва» и, э, и услышать эти важные вещи, услышать эти важные слова. Потому что вот сегодняшняя ситуация в мире, собственно, в очередной раз доказывает, что человечество уроков не извлекает ни из чего. Вообще. Вообще. Мы всегда натыкаемся на одни и те же грабли. И вот этот спектакль, отчасти про это, ну, конечно же, не только про этот Театр — это всегда про человека, про людей. Это спектакль, конечно же, про людей. Про обычных, живых, самых настоящих людей, таких же, как мы с вами. Есть, простых или непростых, но это не спектакль о катастрофе, не спектакль о взрыве, тем более не какая-то страшилка с какими-то мутантами. Ничего этого нет. Нет, обычные, самые обычные люди и их жизнь После того, как это все произошло, они.. А то есть мы никаких там взрывов и ликвидаторов не разыгрываем, в скафандрах не ходим.
0: Так, друзья, ну что, мойте руки и пишите нам плюс 7 960 172. 1072 в гостях Борис Алексеев, потому что руководитель Никитинского театра. Вот, и через несколько минут мы вновь вернемся и поговорим о Монаспектаклях, а моноспектакле Вердинский. Вердинский, Так что будет интересно, не отключайтесь. She's so. Радио Барнео.
2: Хлебом бил и меня по ногам, халшовая сумка набитая хлебом бил и меня по ногам,
3: а я шел и смеялся, смеялся от домысла.
2: А потом ударил ливень, я помог, тонит я сбросил ботинки и остал от пути пыльку. Дополнительный 38 38-й, невозможно достать билет Дополнительный 38 я все равно не купил бы билет или нет, ну и хрень, я к этому давно привык Слава Богу, у меня еще хватит сил В конце концов, я еще не стою Если можешь простить. Если хочешь, кончай. Обитаемый остров.
0: Мы здесь, меня зовут Настя, у нас в гостях Борис Алексеев, художественный да, да. руководитель Никитинского театра И вы можете нам писать на нашей странице ВКонтакте, а еще на номер WhatsApp плюс 7 960 104, ой, 134 107 и 2 134 134 и Так, поговорим о моноспектаклях, вообще мне ага. так это нравится, так это интересно Как вы пришли к этому? Вообще, вот моноспектакль, давайте объясним слушателям, что это вообще значит.
1: Это значит, что на сцене один артист все то время, сколько длится спектакль. Час, полтора, два, неважно. Один артист на сцене, он все время на ваших глазах что-то делает. Ну, как минимум, общается с вами или что-то рассказывает, или что-то делает. Чаще, чаще всего, конечно, моноспектакль — это какой-то прямой разговор со зрителем, но бывают и моноспектакли, как бы, где типа есть какая-то четвертая стена, но это странно на самом деле. Вообще-то просто да какой-то такой Понятный прямой разговор Ну а жанры тоже бывают у моноспектаклей разные То есть в, в театре одного были абсолютно разные Моноспектакли мы начинали Со спектакля по стихам Вознесенского Это была такая вот поэтическая Очень экспрессивная история там, с, с кучей грима Каких-то переодеваний Все это там было такое я тогда был еще молод, горяч, и все, это, соответственно... Быстро переодевался? И все это, да, и все, соответственно, это было молодо и горячо. Был спектакль «Белое на черном», который сейчас в виде уже полноценного не-моноспектакля перекочевал в репертуар Никитинского, и, надеюсь, будет идти там очень долго, потому что это очень важная для, для меня, как для человека, тема. Это спектакль по книге Рубена Давида Гонсалеса Гальего, это его автобиографическое произведение. Этот человек еще, слава богу, жив и здравствует, но это... Очень такой серьезный инвалид, рожденный еще в советские брежневские времена. И Эта книга о его детстве в детдомах вот для таких как бы искореженных детей. И тогда я этот спектаклик играл в иллюзионе один. Теперь его мы играем как бы А почему так нравится играть
0: в моноспектакле?
1: Да нет, это тоже как кстати Я же говорю: театр одного это был этапный период. На тот момент. Так, наверное, скажем, было проще Я не испытываю каких-то иллюзий там, По поводу моноспектаклей Это отдельный такой определенный жанр которым, ну, Который быстро Надоедает и зрителям, и артисту э, Вот И как бы слишком им злоупотреблять Не нужно, поэтому вот театр одного существовал сколько там Четыре года, не знаю, и то У театра одного Не, не очень долго были моноспектакли Он как-то из одного да, достаточно быстро стал Театром многих мы делали всякие такие лабораторные работы в, в Доме актера. Мы тогда, по сути, первыми начали показывать вот какие-то лаборатории, эскизы, обсуждать это со зрителями. Я даже прям помню. И сейчас вот очень радуюсь тому, как за эти получается уже уже шесть лет где-то, вот как за эти шесть лет положительно и классно изменился воронежский зритель. Потому что тогда, 6 лет назад, после каких-то эскизов особенно современных пьес, зрители совсем не готовы были общаться. То есть, угу. да, высказывать свое мнение, задавать вопросы, рассуждать, обсуждать. То сейчас это обсуждение с, со зрителями, это всегда отдельное, э, очень такое приятное событие. У нас есть в репертуаре спектакль, который называется «Свидетельские показания». Этот спектакль так устроен, что в нем нет, по сути, ни начала, ни конца. Он вообще как бы не очень похож на спектакль. И мы для того, чтобы зрители, особенно кто оказался к этому не готов, чтобы уж совсем как бы их да в каких-то ожиданиях не разочаровывать, чтобы они ну, не ушли С ощущения того, что как будто что-то Что-то не так, как это в спектакле нет конца Поклона, аплодисментов, а. вот что это такое То мы делаем с ними обсуждение И вот обсуждение спектакля «Свидетельские показания» Это всегда очень классное, хорошее Общение, мы очень долго всегда Разговариваем, зрители охотно Много говорят Вот если 6 лет назад мы вытягивали Из людей слова клещами и обсуждение по, по сути не получались ага. сейчас это вообще целое отдельное событие и люди очень хотят этого и нам это очень тоже нравится им очень рады что мы вот...
0: может быть некоторые только поэтому и приходят вот как бы чтобы пообщаться кому-то наверняка понравился такой вот ход Интерактивные. Да,
1: там вообще как бы, в спектакле подразумевается еще там несколько как бы, интерактивных вещей. Не то, что интерактивных, как бы я сейчас произнесу страшное слово, которое, наверное, мало кому что скажет, но это вообще партиципаторный спектакль.
0: Партиципаторный.
1: Да. Дело в том, что зрители как бы сами создают контекст этого спектакля. Мы, как артисты, там особо ничего не играем. Мы ну, в привычном, опять же, каком-то понимании. Там Действительно спектакль так построен, что каждый артист Просто произносит вот какой-то определенный монолог как Свидетельских показаний На тему там, того, что за рамками как бы, Спектакля произошло а, а вот то, как это все будет происходить И какой может появиться контекст Создают люди, потому что Та музыка, которая звучит Фоном все время в спектакле Это, это музыка, которую выбрали Сами зрители до начала mm -hmm. спектакля а, И один из важных Монологов произносит рандомно Выбранный Зритель, я специально абсолютно честно, поэтому говорю, ну что-то сегодня, э, вот даже был какой-то отзыв где-то два спектакля назад, кто-то из зрителей наших написал э, где-то в соцсети, что типа, ну вот только вот э, зритель этот вот как-то не очень внятно прочитал текст, вы бы как-то заранее готовили бы там, я говорю, нет, в этом и смысл, что никто, ни, человек в зале не знает, что я к нему сейчас подойду, дам ему текст, и он его должен
0: будет прочитать. О, вслух. давайте так. Я, конечно, на себя не хочу брать такую ответственность и текст давать вам не буду, но я знаю, что, Борис, вы большой специалист, мы еще сейчас поговорим про моноспектакль «Вертинский». А mm -hmm. вот. давайте какую-нибудь затравочку, какой-нибудь моноложек, превью, <laughs> легкое превью. Но это не
1: превью, это на самом деле не превью, у меня просто опять в связи с вот, какими-то... Событиями В стране и в мире Вдруг мне кажется Что снова становится актуальной Такая книга замечательная Как «Заводной апельсин» Я тут пока была реклама Значит это вспоминал тут немножко и нашел Я сейчас маленький По-моему даже финальный какой-то кусок этой книги Сейчас вот вам значит Зачитаю вот
0: Борис Алексеев прямо сейчас на Барнева Монолог Да
1: Энтони Бёрджес «Заводной апельсин». Да, 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 вот оно. Юность не вечна, о, да. И потом, в юности ты всего лишь, ну, вроде как животное, что ли. Нет, даже не животное, а какая-нибудь игрушка, что прода продается на каждом углу. Вроде как жестяной человечек с пружинкой внутри, которого ключиком снаружи заведешь. Тр -тр -тр -тр, и он пошел вроде как сам по себе. Но ходит он только по прямой и на всякие вещи натыкается. Бац, бац, бац. К тому же, если уж он пошел, то остановиться ни за что не может. В юности каждый из нас похож на вот такую вот маленькую такую заводную штучку. Сын. Сын мой, сын, у меня будет сын, и я объясню ему все это, когда он подрастет и сможет меня поднять. понять. Однако это всего лишь, подумав это, ну я уже знал, Никогда он не поймет, да и не захочет он ничего понимать, а будет делать все те же вещи, которые и я делал. Да, да, и он тоже, может быть, убьет какую-нибудь старую птицу, окруженную мяукающими котами и кошками, и я не смогу остановить его, а он не сможет остановить своего сына. И так по кругу до самого конца света, по кругу, по кругу, по кругу, как будто огромный великан какой-нибудь Господь все крутит и крутится в своих огромных ручищах грязный заводной апельсин.
0: Отлично. Спасибо огромное, спасибо огромное. Одну секунду. Обитаемый остров. Продолжаю аплодировать, продолжаю. Супер, отлично. А, Вертенский? Да. Вертенский, это премьера или уже давно идет? Ой,
1: это, это очень старый спектакль. Это очень спектакль, старый. который начинался в театре одного. Это один из трех спектаклей, которым мы открывались. Это спектакль, который мы сделали с моей женой Ириной. И тогда нам... Помогал делать этот спектакль, а точнее был его как бы идейным вдохновителем. Вот тогда, да, руководитель иллюзиона Игорь Сикора. Как бы сейчас спектакль уже имеет, по сути, ну как мы шутим редакцию 3.2. Это как? Ну, ну, знаете, как там, там, ну, ну, там, там iOS 11, ага, iOS 12.2. Ага. Вот так же, это Вертинский у нас сейчас от того Вертинского 2014 года, вот он уже. Такой вертинский 3.2. Mm -hmm. э, вот. Это третья редакция, еще с небольшими изменениями, которые мы внесли буквально там 4 спектакля назад. Э, то есть от того, что, от того, что было тогда, в 2014 году э, э, осталась, ну, только какая-то как бы, идейная история. Очень-очень-очень э, много там изменилось. И это тот спектакль, который нам на каком-то этапе, как раз, наверное, перед. Перед, три, перед третьей редакцией нам э, надоел с Ирой, мы хотели его снимать э, э, с репертуара, но мы получили огромный какой-то вал, шквал вообще отзывов, что как вы смеете это делать, да. типа, оставьте этот спектакль, он очень нужен городу, и как вообще, и, ну, кстати, ну, Вертинский, о нем все меньше и меньше людей знают, и надо какую-то, помимо художественной, надо же еще и какую-то, видимо, просветительскую да, задачу выполнять. И мы решили оставить этот спектакль, но немножко его доработали, чтобы он был в сегодняшних реалиях как-то с каким-то соответствующим да, сегодняшнему дню, потому что ну, то, что было там 7 лет назад, сегодня уже это, это так не работает. Время идет, люди меняются, и аудитория меняется, и театр меняется, и мы сами растем и меняемся. Вот, Поэтому это такой старый спектакль. Мы наоборот теперь решили, что, наверное, если все будет благополучно, то мы будем играть его всю жизнь. В конце концов, Вертинский дожил до старости. Значит, и мне его играть Можно, опять-таки, до самой Пока играем Пока играем, играем не часто Вот мы его отыграли вчера И теперь в апреле мае его нет В значит, будет теперь где-нибудь в июне Так что смело можно себе планировать на июнь
0: А летом вы работаете? Ну, работает театр.
1: Конечно. Ну, вообще все театры обычно там до 1 июля работают, но мы обычно работаем до середины июля, и с середины августа со второй мы начинаем работать опять. То есть мы уходим прямо на месяц в отпуск. Нам нельзя останавливаться совсем, потому что мы платим аренду, мы платим зарплаты, мы все-все-все-все платим, и никто нам на это денег не дает, кроме зрителей. Зрители несут в кассу денежки, мы на это и живем. И радуем вас дальше. Или... Огорчаем, Но это тоже наша задача. Поэтому, когда вы огорчаетесь, это не думайте, что это что-то не получилось. Нет, это как раз получилось. Значит, мы просто хотели вас немножечко сделать вам чуть-чуть где-то неприятно, чтобы вы о чем-то задумались.
0: Ну, а как же? Хорошим, наоборот, не знаю.
1: Или изменились внутри себя. Хотя бы на короткий миг. А
0: вот вы говорили, что зрители сами выбирают музыку в одном из спектаклей. Вообще... Вот что для вас музыка в спектаклях, какую роль она играет в спектаклях? И что за музыку вы слушаете в свободное от работы время?
1: А, ну, я вообще не особый миломан, Я не хожу в наушниках, я как-то я, я пробовал ходить с, с плеером. Я не могу, когда я не слышу окружающий мир, когда я, грубо говоря, да, не, не грею уши в общественном транспорте и не слушаю, что люди говорят, и самое главное, как они говорят. Что, ну, опять, это уже... Видимо, какое-то актерское устройство мозга постоянно все да, смотреть, наблюдать походки, манеры речи, разговоры. То есть я же не, не слушаю, о чем люди там ну, сплетничат. Я слушаю, как они говорят, у кого, у кого как, какая буква западает у кого еще что-то. Это же все накапливается в какой-то багаж. Может когда-то пригодится или еще там что-то. То есть я должен, ну как мне удобнее быть все время включенным в, в мир окружающий. Наоборот, я как-то успеваю увидеть все. И даже кто-то там чего-то не замечает, а я говорю: вот тут, вот там, или в, в театре. Я только захожу, это в театр, тут. Тут надо прибрать, тут надо это сделать Тут увидел это, тут это, тут то-то, тут, тут, тут загнулся коврик, надо поправить Тут не, не доубрали, тут там не доделали А здесь давайте подправим Ой, тут надо уже все-таки красить, пора Ваша музыка, это
0: музыка окружающего мира Я так понимаю вот.
1: Да, да, нет Если каких-то любимых исполнителей Я могу сказать, но это тоже не так много Причем это тоже все очень Достаточно как-то быстро меняется У меня быстро меняются вкусы Но вот последнее какое-то то, что как-то надолго задержалось Это 30 seconds to Mars Они как-то надолго сейчас вот Со мной Не проходит любовь вот. И, ну, и это. Иногда вот какие-то актуальные хиты появляются, которые как-то ложатся на ухо, потом уходят. Вот как-то как Билли Айлиш в принципе, радует, и как-то на ушах иногда, значит, это висит. Ну, у, у меня дочка ее это сам слушает, включает, время. Мы вместе, мы вместе, как-то, был бы неимо эти песенки вместе с ней. Вот. Мы всей семьей, конечно, пьемся от Джексона. Вот. Но это так. Это как бы, ну, ну это классика. как ну, окей. Так, чтобы я, ну... Мне всякая индюшатина нравится, электронная. Вот это все такое. Вот.
0: Так, спасибо вам за ответ. Mm, да. вот, ну, вот например, один из лидеров запросов в Яндексе. Естественно, вопрос... Ну, мы не можем не возвращаться периодически к самой основной теме mm -hmm. животрепищущей. Вообще, чем заняться на карантине? Вот каковы ваши соображения по этому поводу? Так же советы, рекомендации какие-то?
1: Ну, все зависит от того, сколько времени продлится карантин. Для начала, конечно, надо привести в порядок себя и свое и свое жилище. То, с чего надо начать и на что у многих не хватает э, времени, да, то есть сначала навести какую-то чистоту и порядок снаружи, а потом уже начаться, начать заниматься чистотой и порядком ну, внутри себя, наоборот, вряд, вряд ли получится, вот, поэтому если кто-то действительно как бы изолируется и сидит действительно дома, то самое время вот, привести дом в порядок, потом свои какие-то мысли Uh, как сказать? театр это штука офлайновая, конечно, сейчас там анонсируются какие-то онлайн показы спектаклей, но мы же прекрасно понимаем, что это все-таки... Uh, не те эмоции нет, и толстый. ощущения Хотя, если мы уйдем на карантин То я так затравочку даю Мы придумаем какие-то вам активности В онлайне а, Если нам, ну, нам же придется Как-то жить, вот Что-то будем делать, а так, конечно Читайте, мы так мало в Последнее время в современной да, скорости Так мало читаем, я недавно наткнулся на статью Что и сам себя на этом поймал Я даже саму эту статью так начал читать Потом остановился, думаю, нет Профессия, Как надо, современный человек читает в интернете Особенно если это какой-то длинный текст Он читает его по схеме F То есть мы прочитываем первый, там, первый mm -hmm. абзац полностью Потом мы пролистываем быстро до середины Вычитываем там какой-то кусок И опять потом пролистываем до конца Читаем вывод То есть вот F, как F да. То есть... Я так испугался Правда, честно Я так этому испугался Потому что я вдруг читаю эту статью, поймал себя на этом. Это хорошо, что вот в этом прокруте я вдруг наткнулся вот на эту F, и я так остановился, что за F?
3: Ага. И, начал, и
1: я понял, что я только что это сделал, этот жест. Я вернулся назад, прочитал всю статью целиком, и сейчас стараюсь читать статьи целиком. С книгами, конечно, не так. Книгу, если я открыл, то я ее читаю, но я сам понимаю, что... И в связи с огромной нагрузкой на, говорит, на работе, и в связи с еще вот какими-то, наверное, необъективными э, причинами, мы, конечно же, по сравнению, грубо говоря, там, да, с, с нашими предками э, читаем катастрофически мало. А книг-то все больше и больше появляется. Uh -huh. Авторы это пишут, и книги-то классные, и, и много чего, и много какие вещи упущены. Поэтому, конечно, я понимаю, что там люди приходят на спектакль по рассказам кавки. а Половина из них не знают, кто такой кавка и не знают, как, как это воспринять. Читайте, пожалуйста. Поэтому, если вы решили самоизолироваться, то не надо... Кино вы всегда успеете посмотреть. И кино это два часа времени. А почитать особенно, вот если прям вот реально, прям возьмите, прям выделите это много болезнь. часов. Много часов времени. Когда у меня было время читать, я читал там по 8 часов в день. Потому что ну, у меня там весь день свободный. Да? Когда меньше было дел, я... Читал огромное количество Книг, потому что я прям по целым дням Прям садился, какая-нибудь там Вода, чай и печенье, чтобы не, не ходить И читал Сидя, не вставая, как бы весь день Сейчас самое время это сделать
0: Отличный совет Ну, мы подходим к концу наше интервью, к сожалению, заканчивается Да Только разговорились Если бы ваше отношение к театру Можно было бы Нужно было бы уместить в одно слово что бы это было за слово?
1: Ой-ой, не знаю, не знаю, не, ой, не готов, Ваши не вообще, с... вообще не знаю, как одним словом. Хо-хо, <свят> ну я так долго все говорил, нет, не знаю, не знаю, очень много всего приходит на ум. Сейчас что-нибудь не то скажу, нет, давайте не буду. Четыре
0: это не... то, что, наверное, не помещается в одно слово. Да, я не, не могу вообще никак одним <свят> словом. Да.
1: да, я говорю, это какой-то рок-н-ролл помноженный на толстый роман. Вот как-то так. <свят>
0: В гостях у нас был Борисовна Алексеев, художественный руководитель Никитинского театра, актер. Он и спектакль «Вертинский». Вот, пожалуйста, проговорили. Сегодня да, даже да. э, небольшой монолог э, нам позволил услышать Борис. За что вы отдельное спасибо. Очень были рады видеть. Конечно, мы придем на спектакль, мы за... Вообще, не закрывайтесь. <laughs> Подпольный будет театр. Я думаю, у Никитинского ну, театра такая история, что... что можно. можно что мы да. можем
1: уйти и в подполье. Подполь... Да. <laughs> Ищите нас в катакомбах
0: Воронежа. <laughs> Отлично. Это радио Борнео. Оставайтесь с нами. Мы плавно перетекаем в следующий музыкальный.